0: Fala Beca, tudo e... bem? Tudo
1: oh, ótimo, um prazer.
0: Oh, que legal, que bom.
2: Bom, a gente começa aqui direto, Arata, não tem introdução, não tem é nada. Oh.
0: Seja muito bem-vindo, é... obrigado.
2: um prazer te receber aqui no canal dos Bitcoinheiros.
0: Cara, e... eu tô tremendo de alegria aqui, waka waka. É isso, né? <risos> waka waka.
2: Pô, pelo jeito você conhecia o canal dos Bitcoinheiros, quero saber um pouco disso depois. É, vou pedir para você se apresentar, mas vou fazer uma pequena introdução é, e você me corrige se eu falar alguma bobagem, por favor.
0: Claro. Você claro. tem um
2: canal no YouTube já há 11 anos, 11 anos não, é desde 2011, é 11 anos, né? É isso uhum. aí. É um canal de, basicamente, sobre enriquecimento financeiro, você fala sobre diversos temas ali e... Para a gente é muito legal ter você aqui, porque a gente tem sentido um, uma tendência é, em cada vez mais é, pessoas brilhantes, mentes brilhantes, pessoas muito inteligentes, com conhecimento em diferentes áreas, sendo aí absorvidas e ao mesmo tempo absorvendo o Bitcoin. A gente teve algumas pessoas já aqui é, com esse perfil no canal, tivemos aí o... O Bitcoin Explica, o Vitor, da Refúgio Bitcoin também, que surpreendeu muito a gente, falando sobre Bitcoin. Até o, o... Rick. Quem, Becas? O, o próprio Rick. Né? Ah, o Urid, claro. O Urid, claro. É que o Urid está há oh. mais tempo, né? Mas o que, o, que eu, o que a gente vem sentindo é novas pessoas agora, nos últimos tempos, nos últimos anos, é, que, que já poderiam estar no Bitcoin há mais tempo, né? Que tem conhecimento sobre sobre é, Dinheiro. economia ou sobre liberdade, enfim, que já poderiam ter sido aí fisgadas pelo Bitcoin mais cedo e que agora finalmente estão encontrando aí o Bitcoin e caindo na toca do coelho. Então, eu vou querer saber um pouco da sua jornada e como você caiu na toca do coelho, mas primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco melhor do que eu fiz aqui, contasse um pouco sobre o seu canal, sobre você e por que, que você criou é, o seu canal, qual que era o seu objetivo.
0: Pessoal, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente mesmo. Um, sim, você falou que encontrou muito conteúdo na área de educação financeira. Esse foi, talvez, o primeiro tema que eu abordei com seriedade, com um pouco mais de profundidade quando comecei o trabalho. Chama Arata Academy. E acho que com isso consigo responder um pouquinho da, da sua pergunta, do, da toca do coelho. A resposta curta é que foi em 2021 que você vai encontrar, pela primeira vez, publicamente, algum conteúdo em que eu tomo a coragem, e não apenas a coragem, mas com um tesão incrível, uma alegria muito... Um, assim, não tem como medir de falar de Bitcoin no canal. Mas o Bitcoin, Bitcoin... é uma coisa que eu já tenho um tempo, que eu acompanho. Ah. Uh, em 2010... Teve amigo meu que começou a minerar Bitcoin no PC em casa. E quando me falaram isso, foi mais de um, eu, eu deu uma com, um conflito de ideias, né? É uma, uma dissonância cognitiva. Então, por um lado, eram caras inteligentes, que faziam coisas incríveis. Então, puxa, provavelmente está fazendo alguma coisa que faz sentido. Por outro lado... Ou aquela, aquele gut feeling, aquela sensação imediata era nossa, que perda de tempo, você está mexendo com uma coisa que não, não vai dar em nada isso. Então nesse conflito, isso foi em 2010, a minha decisão mais fácil, eu acho que até a decisão de muita gente, acaba sendo ignorar, então eu meio que ignorei. E, e 2010 também foi o ano que, é, o, o YouTube na verdade ele veio como um um dos canais a mais. Né? Na, na época era mais blog mesmo, era mais conteúdo escrito. E 2010 foi o ano que eu peguei alguns trabalhos, que já fazia desde 2007, com a com Arata Academy, uma coisa mais uh, pessoal, e comecei a transportar para o digital, vendo, puxa, muita gente está consumindo e-books, fóruns, comunidades digitais, tem, o e-learning está começando a pegar melhor. Então eu estava muito ocupado, com uma, um, já estava com um foco direcionado na minha empresa e, portanto, acabei ignorando o Bitcoin. E a ironia foi que o primeiro curso, o primeiro treinamento, o primeiro produto digital que a gente ofereceu foi de educação financeira. Olha, olha só, né? Uh, trabalhava com toda essa parte de transformação comportamental e aí entrava em renda fixa, renda variável, um pouco de... Empreendedorismo barra uh, renda extra, né? coisa simples que você pode fazer em casa, faz um bico e aumenta a tua renda, então era, era um pouco nisso. Mas nunca que na época eu pensei, eu vou, vou colocar o Bitcoin. Uh, aqui, apesar de algumas vezes alguém perguntava. Um...
1: Era um guia, né? Um guia para navegar pelo sistema fiduciário para você não ah, ficar porque, mais pobre. Ah, né? O
0: único pensamento era esse, ó. É, como é que eu vou imaginar que tenha possibilidade de um, uma moeda que na, na época quando você escutava falar de Bitcoin, agora já em 2011 eu acho, né, 2012, era principalmente Dark Web. Então, além de ser uma coisa pouco conhecida no, no mainstream Ainda por cima tem essa... Quando a gente escuta alguma notícia, está tá, relacionada à dark web. Por isso que eu fiquei com um certo receio, de em, né, nesse, nessa primeira fase, de, de trazer um pouco as discussões de Bitcoin.
1: E faz sentido, né? Se parar para pensar como risk management, né? você administrar risco, realmente nessa etapa não é um para um, alguém que está se educando financeiramente, ainda não é... é, é não é, exato. É, 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 meio que eu acho que quem entrou cedo no Bitcoin era ou, era, ou é muito visionário, ou é muito louco.
0: Ou não, <risos> é, que é, pessoas meio, apaixonadas é, ou, por tecnologia. Por, sim,
1: ah, ou, ou, ou é por hobby. Tá é, hobbyista, ó, ó, isso.
0: Vou, vou voltar um pouco mais no tempo. Em 2005... 2004, eu participava de algumas listas de criptografia com foco em assinatura digital. É, na época, no Brasil, hoje em dia eu já não acompanho mais, mas na época tinha dois grandes players que estavam olhando para o mercado brasileiro. Nossa, isso aqui, se a gente conseguir fazer cada empresa, cada CNPJ ter uma assinatura digital, cada brasileiro ter uma assinatura digital e ter um lucrinho em cima de todo mundo, é um mercado bilionário. Então tinha a Serasa e a CertiSign, e eu participava de alguns comitês, a gente fazia reuniões, então foi nessa época, em 2004, 2005, eu comecei a escutar as histórias da Alice e do Bob, a chave pública, a chave privada, e a gente fazia apresentações e colocava meio que uma linha de um slide de PowerPoint, falava assim, não, a Criptografia dá para fazer várias coisas, dá para fazer assinatura digital, vai melhorar o comércio eletrônico e também dá para fazer é, moeda digital. Então, naquela época, 2004, 2005, a gente escutava mais assim, muito por cima, você via o nome do, do Adam Beck, né, o hash cash, e aí vinha também a história, não, e também teve tentativas que não deram certo, que foi do David Shawn, né, o, o DigiCash. Então, a gente tinha uma certa noção, assim, eu tinha esse preconceito ah Bitcoin é mais um é, teve aí digicash Cyberbucks ah, agora é Bitcoin depois vai vir outro isso não, não vai pegar então no começo pelo fato de eu não estar tá acompanhando na linha de frente não tinha noção de de tudo que a gente que eu fui aprendendo nos últimos anos então acho que foi muito devagar na minha na minha linha de, de para ir tomando a, a pior foi, foi em doses bem homeopáticas mesmo, bem pequenininha.
2: É interessante estar falando e na, na verdade, eu acredito que até mesmo quem estava muito envolvido com isso, é, talvez até o próprio Rolfine, que era um dos primeiros ali que estava junto com Satoshi, eles também não sabiam exatamente como é que, como é que aquele monstro ia, ia se, se desenvolver ali no, no, no universo, né? Ou seja, acredito que na cabeça deles tudo fechava, né? O, as, pecinhas, as peças do quebra-cabeça fechavam muito bem. Parecia que todas as arestas tinham sido bem cobertas. É, mas uma coisa é você... Acho que a humildade também de criar algo... Será? E, é, não sei, Arata, não sei.
0: Não, veja, o, o David Chong, ele estava ele recebendo muitas propostas multimilionárias com, com o Cash e aí veio, chegou uma hora que a Microsoft falou, olha, a gente quer colocar isso no Windows, o no Windows 95? Não lembro qual era a versão do Windows. E te pagamos X milhões. Ele falou, não, eu quero dois dólares por cada licença da, do, do Windows. E aí o negócio não foi para frente. Então, algumas pessoas tinham essa visão, tipo, ó, oh, isso aqui vai pegar o planeta inteiro e, cara, é inevitável. É, não sei. Não, é, eu demorei muito para para realmente entender todas as áreas mínimas que me dá um pouquinho de confiança de falar será que eu publico esse vídeo no YouTube? É, dois, ano passado, né? 2001, demorou muito para eu chegar nesse ponto de ter essa convicção. Dessas,
2: desses vários aprendizados, dessas várias é, pílulas que você foi tomando em doses homeopáticas, como, que você, como você disse, algumas que se destacaram, algumas que você fala, puxa, isso aqui foi um aprendizado, foi um insight, uma ficha que caiu, que eu dei um salto quântico aí de entendimento é, no Bitcoin. Você consegue identificar isso? Acho que toda a porrada isso?
0: que eu fiz me ajudou muito. <risos> Vamos lá. Uh, eu não, não consigo te colocar numa ordem cronológica uh, exata. Tá? Vou tipo, jogar uns flashes assim. Um... Em 2008, 13, eu acho que eu comecei a pesquisar porque foi, foi, a, primeira, foi a primeira curva parabólica de preço do, do Bitcoin. Então subiu muito em pouco tempo, apareceu em algumas capas de revista e tudo mais. E eu pensei, até quando vai? Porque ah, então, com a minha cabeça de educação financeira tradicional, esse comportamento de, de aumento parabólico é, é a bolha que estoura. Então, seguindo essa lógica, eu pensei, bom, a bolha está subindo, tem algumas publicações que estão colocando, mas isso aqui ainda não pegou o potencial que dá para pegar e isso aqui vai continuar subindo mais um pouco. Então, eu consigo comprar aqui e eu consigo vender aqui antes do negócio explodir. Essa era a maneira como eu pensava em 2013. Eu pesquisei é, como, é que, como é que faz para comprar e, e tinha alguns... Art... Era muito ruído, era muito difícil. E a melhor solução que eu encontrei foi, olha, eu tenho que mandar dinheiro para o Mt. Gox usando o MoneyGram, e tudo bem, é um estorvo, mas se for uma quantidade pequena, ok. Mas aí quando eu olhei o site do MotoGox, falava, a gente está em fila de espera, não, não, não estamos conseguindo dar conta, porque realmente foi o momento da curva parabólica. Aí essa história de lista de espera, eu, isso já meio que matou minha vontade, eu falei, ah, deixa para lá e tal. Será que foi um erro não foi? não foi? Não Broxou, né? Eu tinha sido deu... mais um dos caras que ia perder dinheiro com a Manto Gox, não é? Sim. Então, então essa, esse fim, foi um o, episódio. O
1: gut feeling foi, foi bom, foi... Foi mais correto. preguiça. <risos> oh, mas deu certo. Pelo... Pois é.
0: Bom, então, então teve esse episódio. Depois, o um, que aconteceu? 2015, mais ou menos, ficou mais fácil, tinha mais corretoras então outro erro, eu, eu abri conta numa corretora e comprei um pouquinho com cartão de crédito. Aí, aí outro pensamento foi, nossa, eu sou muito esperto, cara, porque além de comprar, eu tô comprando com cartão de crédito e eu vou ganhar milhagem. Mas assim, quando você para e olha, o, o, o preço, o custo final que você paga né, com cartão de crédito acaba sendo um custo mais alto. Então foi um, foi um pequeno erro também. Um, mas aí por causa do Mount Gox eu tinha escutado a história de não deixe dinheiro, na não deixe as moedas na corretora então eu fui pro bitcoin.org procurar as diferentes carteiras também confuso demais eu, puxa qual, pa, você tem aquele momento de parálise né? qual que eu vou usar, quais são os benefícios de cada uma, aí você começa a pesquisar os prós e contras de cada uma acho que eu baixei o, o multibit na época e é ok Recebi multibit hd é. É, e eu ficava com a dúvida, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que se eu errar uma coisinha, será que eu não perco para sempre? Então, nossa, é um caminho muito tortuoso, muito difícil naquela época. Não tinha app de celular com essa facilidade que a gente tem hoje. Então, baixei um pouquinho, e aí de novo o pensamento. Isso foi em 2015. De novo, foi: esse negócio não vai para frente, vai estourar. Então, eu quero ser o cara esperto que compra agora deixa subir um pouco, então antes de subir muito, evolução um dos primeiros a vender. E aí eu fui, teve uma época que eu comprei, vendi, ganhei 50%, falei, nossa, que bom, cara, tal. Aí caiu um pouquinho, falei, é isso mesmo. Vai cair mais. Aí começava a subir. Putz, e agora? Compra de novo. Aí eu comprava e aí, sei lá, dessa vez duplicava. Falei, agora eu vendo, nossa. E continuava subindo, porque foi essa, essa segunda curva parabólica, né? De 2015, agora eu já não me lembro. 17, recordo. 2017. De, 2017, de 15 para 2017. E toda hora eu subia, 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 De vez em quando caía, eu falava, ah, que bom que eu vendi. E subia mais. Então era uma coisa assim, é um sentimento muito misto. De um lado você tinha aquela alegria, tipo, ah, oh, que bom, ganhei quatro vezes. E, ao mesmo tempo, era um desespero. Nossa, se eu, se eu não tivesse feito nada, <risos> teria multiplicado muito mais. Né? Um, então, essa foi uma outra, talvez, um outro tipo de situação que me faz... Foi, foi pouco a pouco, construindo essa convicção. Então, tem toda essa história. O que mais que aconteceu nessa época? 2017, final de 2017. Por favor, não, não, não me expussem... <risos> não me expussem da... Da nossa reunião. Mas teve a alt season. Né? Então, o que, que era o canto a brincadeira. da sereia?
2: O canto da sereia.
0: Desculpa, algum de vocês chegou a, a mexer Todo com, mundo. com isso Todo na camisa? Bom,
2: é, eu tenho minha a minha ideia. A vamos
0: mexer <risos> com as altcoins para a gente aumentar o saldo em BTC. Até porque todos os pares de trading eram sei lá, é, Made, safe coin, BTC, é, Grozzly Coin, BTC, é, World Coin, BTC. Então você ia atrás das moedinhas para aumentar o teu saldo em BTC. E era muito louco. Você, eu, eu, uma coisa que eu fazia de noite, eu, eu abria, olhava. olhava, até uma época que tem menos vídeo no meu canal, final de 2017, porque eu fiquei muito tempo com isso. Uh, de noite eu abria, falava: bom, vamos ver a, a, as que tem um certo tipo de padrão, tem um certo tipo de comportamento, as que faz o pump mais forte. Quais que ainda não fizeram pump? Essas aqui. Eu chegava, ah, compra essa, 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 eu eu sai comprando. Nem Esse. sei. É, não não sei nada. Eu <risos> Vou e compra, durmo, aí acorda, tipo o meu ritual do, da manhã, faz o meu café, deixa eu ver o que que eu ganhei aqui, ó, ah, que eu ganhei, então já vendo, aqui eu ganhei também. Vendo. Essas aqui não deram pump ainda. Vou esperar mais uns dois dias. Aí, no dia seguinte, deu pump? Deu? Aumentou? Aumentou. Essa aqui não deu e tá caindo, tá feio. Essa aqui, bom, essa aqui eu perdi. Então, era uma coisa, assim, completamente aleatória. Então, apesar de ter essa, eu, eu era um especulador, né? Então, assim, eu tinha um método, mas uh, eu seguia as minhas próprias regras. Então, não é qualquer uma que eu compro. Eu compro algumas que têm uma certa característica que eu acredito. Uh, outras eu não, não me arrisco. Então tinha um certo critério, mas no fundo, no fundo, eu não sabia o que eu estava fazendo, não, não tinha ideia qual que era a proposta, uh, qual, que era a, qual que era o tokenomics é. da moeda, era uma coisa... Não era
1: baseado boa. em fundamentos, né? nenhum fundamento, pura hype, é, expectativa de especulação. <risos> de, mas, de... Mas é. tem
0: uma outra coisa, uma coisa que foi muito valiosa, eu acho que para mim é a coisa que é uma das grandes lições que, me, que, eu, que eu peguei nessa época que a narrativa ela é muito importante narrativa do tipo olha de novo, deixa eu me proteger para vocês não me expulsarem Dragon Coin vai fazer uma parceria com a Disney nossa, compra agora imediatamente, Dragon Coin. Nossa, Dragon Coin. Então, eu lembro independentemente disso. Independentemente de você do, do negócio ser real ou não. O que importa é a narrativa. E hoje a gente tivesse assim, não, o Bitcoin tá caindo. Ó. Qual que é a narrativa? é a, a, a taxa de juros e o Fed. Vamos ver o que vai acontecer depois. Então, muitas coisas que vão que faz um impacto significativo para quem quer fazer um, um scalp, um, um trade de curto prazo, eu acho que muito mais do que ficar olhando a análise técnica, fala, olha, o padrão dos três corvos, três cavaleiros, o cara enforcado, e o head and shoulders, e o wedge, que tem uma certa utilidade, mas também tem muito erro, tem muita coisa que é interpretação muito subjetiva, uh, mas mais do que isso, a pessoa que entende essas narrativas e consegue se antever, ela tem ganhos formidáveis que ajudam a aumentar o saldo de BTC. É. Então, essa é uma coisa que eu carrego dessa época.
2: É, Arata, do, uma pergunta que me vem à cabeça você falando isso. Primeiro, é, só para ficar claro, você disse que você, não, olhando para trás, você não tinha ideia do que você estava fazendo. Naquele momento, você achava que você Tava surfando... Destruindo. Qual era a tua sensação? Estou é. perguntando ah, isso só para só só tentar difícil. modular a tua ótima resposta.
0: Pergunta, ótima pergunta. Eu vou tentar ser o mais sincero, mais uh, neutro possível, mas tem um viés muito grande na hora de dar uma resposta dessas. Uh, em qualquer bull market, é muito difícil você não se sentir um gênio. Então, você compra algo e esse algo te traz uma rentabilidade num curto espaço de tempo e você pensa, que bom que eu, eu tomei aquela decisão. Porque existe um certo medo de você fazer algo que vai dar errado. Né? O dinheiro que é resultado da, da sua energia, do seu tempo, que várias escolhas que você realizou e se você perde isso, a dor é muito grande. Então, por um lado tem essa euforia. Por outro lado eu olhava eh, na corretora aqui, os símbolos das moedinhas e, e as letrinhas, eu fiz esses trades durante muitos dias até ficar sabendo que cada um era um projeto e tinha um site que você podia entrar no site dos caras e, e tinha um, algum paper deles, um white paper da, da moeda, tinha uma apresentação... Mas antes disso, eu nem sabia o que que era. Eu falava, não, uns códigos aí, umas moedas, e não, é só alegria. É bull market. Muito difícil de você perder dinheiro em bull market. Então, vai, compra aí, espera o negócio subir, e você vende. Né? A ideia era um pouco dessa. Então, tinha essa sensação de desconhecimento, mas tinha muito medo de fazer coisas erradas. Então, na hora de fazer uma transferência, eu não, não pegava fazer um copy-paste, eu pensava, cara, vai que tem um, algum... algum, algum sei lá, um malware, alguma coisa, alguma coisa que troca uma letrinha no meu, no meu copy and paste, tem que conferir tudo, então conferia. Uh, tinha essa sensação muito forte de desconhecimento. Entrei em alguns ICOs, uh, uma boa parte deles não deu em nada, foi dinheiro que eu acabei perdendo, acabou dando lucro em outras, outras coisas. Então, é, tem uma certa frustração nessa época, mas eu acho que a ideia é um. Tentando voltar à mentalidade que eu tinha na época, sem assim, o conhecimento que eu tenho hoje. A ideia ainda era, em 2017, esse negócio aqui é uma bolha especulativa. Uma hora o hype vai passar. Então eu tenho que cair fora o mais cedo possível, antes da bolha estourar. Tanto é que em 2017, eu não comentava nada relacionado a, a cripto, a trading. Era uma coisa que eu fazia, assim, se der problema, a responsabilidade é 100% é, minha, é ninguém que eu acabou saber. sendo prejudicado por causa disso, sabe? É isso que eu queria eu saber. No, no meu íntimo, na minha intimidade. É Sim, tipo o era... seu
1: joguinho, em vez de jogar um joguinho besta, você tava ainda ganhando um pouco de Bitcoin lá, fazendo Exatamente.
0: essa Mas
2: Arata, de alguma, de alguma forma, pelo alcance que você já tinha no canal, é, tinha alguma tentação da sua parte pessoal em, puxa, se eu se eu tô certo, como tinha essa sensação de confiança muito grande, né, nesse bull market aí, nessa out-season, é, tinha alguma tentação de dizer puxa, mas se eu colocar esse conteúdo no canal e eu realmente tô certo, é, o pessoal vai, vai me amar, ou não, ou você fala não, mas o risco de dar errado e ah. eu perder a credibilidade que eu conquistei é maior e eu não vou fazer isso. Ou até mesmo o altcoins entrando em contato com você, pedindo para você, bom, acho que aí não, porque você não, não tinha conteúdo de crítica. Não, né?
0: Um, eu sou muito conservador com o com, com tópico de dinheiro. Um, e paciência se alguém ficar ofendido, né? Não gostar do comentário, mas, sendo muito sincero, por exemplo, um modelo de negócios que eu não gosto, que ofereçam pra mim, não gosto que ofereçam pra mim, é marketing de rede. Já tive Pessoas próximas de mim que entraram no marketing de rede é uma chateação. A pessoa fica te amolando. E esses eventos, é, sabe, são os caras ficam gritando no palco. Eu não gosto é de horrível, nada disso. É é pirâmide, né? Tem alguns marketing de rede que realmente podem te trazer muito benefício. Por exemplo, você pode aprender a vender, você pode perder é, timidez, você pode aprender várias coisas, se você for uma pessoa inteligente, e sábia, e aproveitar o aspecto positivo que aquele marketing de rede te proporciona, porque é um sistema, As principalmente esses mais antigos, comprovado com o tempo, Eu não estou falando dessas coisas que pirâmide que vem, aparece hoje, daqui dois meses já era. né Mas existem alguns uh, mais clássicos que tem uma certa inteligência naquele sistema e hum. se uma pessoa de boa fé, resolver pegar bons conhecimentos, ela pode. Então, é, não, é que, não é que eu diga que é de absoluto algo maléfico, de modo algum. Eu digo que para a minha preferência pessoal, eu não gosto de evento com gritaria, não gosto de gente com muito sangue no olho, tipo, quero ganhar grana, quero ganhar grana. Se você olha... Esses best-sellers que têm boas, têm excelentes ideias, que eu já fiz resenha, já publiquei vídeos, eu gosto, eu recomendo. Mas se você pega best-sellers de como enriquecer né, nesse tópico, o lugar mais fácil de você achar picareta na internet é procurar em redes sociais grupos de pessoas que curtem aquele best-seller e você vai ver cada coisa assim que, nossa, é de arrepiar. -se. Eu pessoalmente eu não gosto. Então, respondendo a tua pergunta, Ivan, sobre como é que eu me sentia com relação a isso, novamente eu pensava, poxa, é dinheiro meu, eu vou fazer o trade, eu posso, eu tenho um risco de perder, se eu perder o problema é totalmente meu, mas eu não quero publicar conteúdo sobre isso, porque ele atrai um tipo de audiência que não é a minha audiência favorita. Eu prefiro interagir com audiências de pessoas mais tranquilas. Não, não, eu não sou um, um produtor de conteúdo que curte é, essa área um uhum. pouco mais forte, essa pegada mais forte. Sangue no olho. É. é, mas tipo, vamos fazer grana e tal, como é que você está fazendo? Isso não, não, uhum. não, não me encanta. Né? Então,
1: é legal a sua
0: posição. E outra, pelo fato de em 2017 eu ainda achar que se tratava de um, um ou uma bolha, ou alguma coisa, não, não sério, bolha é uma palavra também que tem um, uma conotação muito forte, mas algo cujo hype poderia passar, ou de maneira gradual, ou talvez não decolasse a partir de um certo nível, como eu acreditava? que tinha uma chance muito grande, a gente olhava, né, DigiCash, E-Cash, HashCash, pensava, poxa, isso aqui talvez não dê em nada e eu não quero publicar um conteúdo que daqui três anos vai aparecer alguém sem... Essa pessoa assumir responsabilidade do lado dela, querer transferir a responsabilidade dela para cima de mim e falar olha, eu aos dias um vídeo falando da moedinha, não sei o que lá, e agora perdi tudo, a culpa é sua, e lá, lá. Então, como era o que eu imaginava, a vida é curta, não quero esse tipo de chateação para o meu lado, não vale a pena, vou, vou me concentrar mais em, é, nos fundamentos. Então, quando você entende ideias de responsabilidade, do dever de você fazer as pesquisas, de tomar decisões bem formadas, esclarecidas, saber que existe um custo em você agir e também existe um custo em você não agir. Uh, e, e, e risco e gerenciamento desse risco. então trabalhando essa parte mais comportamental de mentalidade. Eu acho que eu contribuo muito mais do que tentar chegar a falar pessoal, olha esse peixe aqui, me parece uma delícia, venho experimentar. Então, em vez de chegar entregando algo, qualquer é coin of the day, né? Que nem o John McAfee da época lá, também nessa época de 2017, qualquer é coin of the day, me pareceu muito era, mais interessante era, trabalhar esse... a mentalidade.
1: Esse era outro indicador aí para fazer compra. Buy na hora e vende dois, dez minutos depois. <risos> Se você conseguisse
0: é, pegar um bot que pegava a palavra dele no Twitter e automatizar a sua compra, você tinha um edge. você tem um diferencial no mercado. Então vai falar, poxa, tem um cara, tem um cara loucão na internet, completamente louco, ele vem e fala coin of the day, a moeda sobe... E cara, eu fiz esse sistema, ele vem e compra, depois ele vende e, e geralmente dá um lucro de tanto. Poderia pegar um lucro maior, poderia pegar um lucro menor, não. no final das contas está é sendo positivo. O que, que você diz de uma pessoa dessas? Eu diria que é um, olha, é um especulador muito bom, quer dizer, ele está ele agindo de acordo com parâmetros que, que ele identificou, tem, ele tem um sistema, ele não é um apostador. Agora, infelizmente, quem tiver muito, a grande maioria das pessoas é, apostador, é, é apostadora. São as pessoas que estão montando contas em corretoras, estão comprando NFT, estão comprando todo tipo de coisas aleatórias, sem ter a menor ideia do que estão fazendo e estão indo na sorte. Essas são as pessoas que ganham um certo dinheiro quando o mercado está bullish, mas quando o mercado está lateral ou quando ele tem, no curto prazo, uma tendência de queda são pessoas que depois saem reclamando, falam ah, esse negócio aí não dá em nada, perdi dinheiro, tomem cuidado, que absurdo você falando disso, imagina quantas pessoas vão perder dinheiro, então tem essa tendência, né, de...
1: Sim, e, e isso que em 2017 eram apenas mil moedas, mais ou menos, e hoje a gente tem por volta de 17 mil já, e crescendo, né, e sem contar NFT, que cada um é, teoricamente, uma moeda, né, um... É, é não fungível, né? então é como se <risos> a escassez desse, desse asset está cada vez é, tá mais diluído, mais, muito mais ruído, né? pouco, muito pouco sinal e cada vez mais, Ou seja, a tendência é, é como moeda fiduciária, ao infinito, tendência das fitcoins, criptomoedas, tokens e afins.
0: Mas, olha, essa época de 2017, para mim, foi a mais difícil. Porque porque foi a época que chegou, a 2017, 2018, né? Dezembro. Chegou aos 20 mil, depois ela teve a queda. E, uhum. e eu pensei, poxa, será que agora é o momento que... Porque ainda não tinha convicção. Não Acabou. tinha. E ainda, ainda, por cima de tudo isso, teve a, a Block Size War. Você tinha lá... Roger Ver, o Craig Wright, falando um monte de coisa, e, e eu ainda não entendia, e de repente me vinha e-mail falando, oi, vocês que tem BTC, vai cair um airdrop, vai cair um dinheiro aí para vocês aí de, de Bcash, aí, o que, que é isso? E de repente apareceu na minha conta, e como eu não estava acompanhando todas as discussões, né, o tamanho do bloco e tudo mais, para mim era algo tipo, cara, não entendo disso, de repente os caras vêm me Caiu um dinheiro na minha, tipo, caiu uma moeda nova na minha conta? O que, que é isso? Ah, vou vender, <risos> vou vender e pegar mais Bitcoin. E, então tinha muitos eventos acontecendo, tinha uma disputa de narrativa. Será mesmo que é? Será mesmo que esse é o caminho certo? E eu usava realmente o Bitcoin, fazer eu, eu tenho empresa, e eu pago, pago hoje, e naquela época eu já comecei a pagar funcionários em Bitcoin. E na hora que eu fazia os pagamentos, eu, eu notei que em determinado momento, acho que foi no final de 2017, começou a ficar caro. A gente realmente tinha que colocar uma, uma taxa de transação maior para a coisa fechar, para a coisa funcionar. E eu fiquei com dúvidas. Pensei: Poxa, será que esse negócio vai ter uma certa escalabilidade? Porque imagina, eu estou pagando o salário de uma pessoa... É, tudo bem, então, valor maior, é, a taxa, vamos comparar, a taxa do PayPal, taxa de outros meios de pagamento para enviar o dinheiro para a pessoa, ok, ainda está valendo a pena, mas ah, isso aqui não vai dar para frente. E aí vinha, não, Bcash, você vai pagar menos, aí sim, você pode usar. Não, Litecoin, o Bitcoin é o ouro, o Litecoin é a prata. Aí você, por não estar envolvido... Com, com a devida profundidade nas discussões, você acaba sendo uma massa de manobra, uma, 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 um grande público que quando alguém tem uma boa eloquência, tem, tem um media training, tem acesso a, aos canais de televisão, o Roger Verde é muito bom comunicador, ele é um bom marqueteiro, é? então muitas pessoas acabam sendo uh, elas ficam com dúvidas e é a mesma coisa de, de polarizações que a gente encontra hoje em dia para todo tipo de assunto, de saúde, de alimentação, ideias políticas e seja lá o que for. Quando alguém acaba entrando, acaba vestindo a camisa de um certo lado, quanto mais ela vai se identificando com aquele lado, é mais difícil dela. Reconhecer né, que ela estava errada ou, ou mudar de, de, de posições. Acho que foi bem interessante uma, a, a gravação que vocês tiveram com Explica Bitcoin, essa coisa do ego, né? Então, talvez uma coisa que me ajudou muito em todos esses anos foi essa possibilidade de estar tá sempre aberto à ideia de que eu posso estar errado. Então vamos lá, vou voltar do 2017 e 2018. Ainda a minha mentalidade era isso aqui não está com cara que vai ter adesão...
2: Uba. Arata, desculpa, manda só, ver, de, manda ver. desculpa te interromper, mas... Antes por de favor, não, aliás, eu tem eu hora super... que eu me
0: empolgo, começo a falar muito, me, me interrompa, por não, favor.
2: tá perfeito. É que eu, eu não quero perder o time de fazer uma observação. É, Para mim, realmente, me, me chama atenção. Infelizmente, é raro eu encontrar canais... É, com um grande número de seguidores, como, como o seu, e com pessoas liderando o canal tão alinhadas, é, valores, é, pensamento e ação. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando você fala aqui para a gente que você realmente é, não queria postar um conteúdo que você é, não tinha certeza, ou não estava seguro, ou via que você não tinha um conhecimento profundo sobre o tema mas que você preferia, é, sim, é, dar um conteúdo sólido, em que não seria, ó, oh, venha, compre isso aqui, que isso aqui vai te dar o sucesso, mas é, que tipo de comportamento que você deve ter é, para ter sucesso? E eu olhando o teu canal, né, alguns alguns vídeos que me chamaram a atenção, é, que realmente mostram que o que você fala tá alinhado com o que você faz no, no conteúdo que você produziu no canal, né? Em 2015, você, você fez um vídeo que eram os quatro cavaleiros da pobreza, né? Não sei se você lembra desse vídeo, que tem muito vídeo feito aí no canal, Isso. mas é, esse, esse vídeo fala é, de algumas coisas, entre elas a, sobre psicologia do consumo, evolução cultural e biológica, impulso de consumo imediato, ambiente familiar, hábitos e custo de oportunidade. Ou seja, coisas que Hoje a gente fala muito na comunidade, né, de preferência temporal, é, muito também, é, isso ganhou 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 muito espaço e, e, e muito, muita repercussão entre os bitcoinheiros depois do lançamento do livro do, do Safe Padrão In, Bitcoin. É, do Padrão Bitcoin, e você está é, ali, você estava falando disso em 2015, né? você estava aí na sua jornada, como você disse, ainda não, não considera que em 2015 você tinha entendido, mas é mais um caso que, para a gente, chama atenção, a gente falando com o Explica, falando com você, falando com o Vitor, da Refúgio, como que esse cara não tinha, tem, como não caiu a ficha, entendeu? Porque a, a sensação que, que me dá é que você já tinha, tava tudo ali, todo o conhecimento que você precisava, é, já estava, você já tinha esse conhecimento construído. É, e é, Chama atenção, ao mesmo tempo é, é, é curioso e, enfim dá, dá uma certa herói. a jornada do herói, exatamente.
0: Falei. Me dá um segundinho.
2: Bem interessante, hein?
1: Bem interessante bem a bem postura, bom. o percurso.
2: E, e é engraçado que o percurso muita gente tem é, partes do percurso que são iguais, né? Que são comuns.
0: Ó, meu envolvimento com a toca do coelho. Ele vem de antes de 2001. Deixa eu pegar aqui a foto. Vamos ver se alguém reconhece. Consegue ver, será? 2001? Yeah. Dá para ver? Eu não hum, reconheço. Dá para ver quem é? O Team May? John Perry Barlow, declaração de dependência do ciberespaço. John Perry Barlow. Então. Desde muito tempo eu gosto muito desses temas, uh, e como eu falei, depois me, me envolvi um pouquinho com um papo de criptografia com foco na, na, na assinatura digital, então sempre tinha um pouco dessa ideia para mim, qual que é o equilíbrio entre o que, que o Estado pode fazer, o que, que é melhor, as pessoas encontrarem soluções melhores, o valor, depois a gente pode falar até de direitos humanos, mas enfim... Mas eu não entendia por que, que o Bitcoin seria a manifestação de tudo isso. Sempre foi é, uma coisa assim, ah, um dia vai ter, mas quem garante que é isso agora? E acho que a, a razão pela qual, veja, de 2010, que eu vi gente minerando, até chegar em 2017 barra 2018, que eu ainda estava com a mentalidade, ah, isso aqui é uma modinha, talvez, quer dizer, não dá para garantir que é uma modinha, mas tem uma chance muito boa de não vingar e dar alguma outra coisa. É por puro desconhecimento, porque em 2017, 2018, eu não estava pesquisando, eu não estava lendo a respeito da, das verdadeiras características do Bitcoin, não estava envolvido, não sabia que, quem era a comunidade de desenvolvedores, não entendia em qual nível que estava a descentralização, então, eu só sabia do nome, Bitcoin, que tinha acesso em corretoras, mas, enfim, não não, não não me parecia claro qual era o motivo do Bitcoin ser diferente. Como é que vocês explicariam?
2: É, esse foi o primeiro vídeo que a gente fez no canal, que chama Por que o Bitcoin é Diferente? Que justamente a gente tenta explicar... É, porque a escassez digital ela só pode ser descoberta uma vez na história? É né? um tema que a gente fala algumas vezes no canal. É, é, é difícil treçar esse tema em pouco tempo, mas é, a descoberta da escassez digital foi, foi a grande virada de chave do Satoshi. Né? Como ele conseguiu é, conectar os pontos e, e, e fazer toda essa engenharia é, para que, que finalmente a nossa civilização conseguisse descobrir é, e, e, e usar algo que fosse escasso digitalmente. né? Até antes, até antes disso não, não era possível. Né?
0: Hoje eu entendo o que você falou, mas em 2017 eu não entendia, porque eu pensava, poxa, mas por que não o Litecoin? Por que não o, sei lá, o Qcoin? Por que não o Ethereum? Uh, em 2017, eu fiz um experimento e comecei, talvez, não sei onde vai meu conhecimento, primeira, uma das primeiras a usar um checkout em que os nossos clientes podiam pagar com Bitcoin. E logo depois a gente também aceitava Litecoin e Ethereum. Então, teve aí uns brasileiros, teve gente é, do México, teve de outros países também. Tinha gente que pagava usando cripto para ter acesso aos treinamentos online que a gente vende. Bom, enfim, foi passando o tempo. Porque eu pensava, eu não vou fazer uma declaração pública sobre Bitcoin ou criptos, mas a pessoa que tem e quer utilizar isso, ela é bem-vinda. Da mesma maneira que eu utilizo e eu pago alguém da equipe, e até mesmo aquela coisa, um sentimento de carinho, de preocupação com as pessoas. É, eu falava: Olha, eu tô te pagando isso aqui em Bitcoin, mas você sabe como é que faz para vender? Você sabe como é que faz para sacar? Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. E explicava para as pessoas: Ah, que legal e tal. Porque eu não queria apenas entregar o Bitcoin como pagamento e, sei lá, se tem um movimento indesejado para a pessoa num curto prazo. Ela fica ressentida, então explicava sempre como fazia para transformar em fiat. Um, aí foi passando, vai 2018, 2019. É 2021 que eu chego ao ponto que eu falo, poxa, ok, um, no meu jeito devagar de ser, e nas diferentes fontes de informação que eu tenho coletado, é uma coisa que realmente faz sentido ao ponto de eu ter... Uh, essa alegria de poder compartilhar algo que que tem um é uma causa é um, é um é algo que é muito importante e aí começou uh, esse movimento que vocês encontraram vídeo, fiquei contente não
2: mas espera aí você não contou você não contou a uh, você mostrou a mágica mas não, não mostrou o segredo qual foi o que que te fez vir qual foi a virada, então, foi, de, esse de virada de chave
0: não teve um, não teve, não um. teve. Foi, é familiarização, porque aquilo que é desconhecido, você tem medo. Né? O Lovecraft fala muito isso, você tem medo do desconhecido. Uh, pequenos eventos, então fui lá e comprei, comprei Bitcoin com, com uh, cartão de crédito, achei que era ótimo e paguei caro. Depois veio o, o XRB, quem lembra do XRB? O Railblocks.
1: Então, ah, teve... Nano. Não. Eu não, eu não, todos eu não lembramos, isso. todos é. lembramos. Vocês perderam é dinheiro com, com os
0: italianos? Não, é. não, não, É uma
1: risada. Então,
0: tinha uma corretora que é o Bitgrail, e eles eram dos poucos que vendiam o XRB com uma certa facilidade, e você, ok, comprei o XRB, e agora? Como é que eu vou sacar isso? Não tinha wallet que prestava, então você tinha que deixar com a corretora. Aí um belo dia vem um e-mail lá, aqui é o tribunal de Firenze e o negócio, a corretora faliu e você pode ser um dos candidatos a receber aí o, a, o, o resto do que sobrar depois de pagar nos outros credores, mande seus dados. Eu falei: cara, já era um dinheiro que eu perdi. Então tem eventos como esse. Uh, na, no Center, Center 3, lá na Paulista, tinha uma maquininha de Bitcoin uh, 2017, Uh, aí eu fui falei, nossa, eu, eu, vamos ver como é que funciona isso. É, fui lá com uma nota de, de 50 reais, comprei, coloquei a nota e tal, e aí, ah, que tal se o Bitcoin? Nossa, que legal. Aí depois de um tempo, assim, eu vou, eu vou lá de novo, agora eu vou tentar vender. E aí o Bitcoin subiu e falei, ah, vou vender agora. E aí caía um envelopezinho, caiu um envelope com uma notinha de 50 reais dobradinha, Obviamente, em ambas as operações, perdi muita grana, por causa, não apenas por não ter sido uma ideia inteligente para fazer tudo isso, mas também a taxa de cotação era péssima. Mas o fato de perder dinheiro numa corretora, de entrar num ICO que não dá certo, e, e mexer com a maquininha, e você vê todos os ciclos, as altas e baixas, parece pensar: agora já era, caiu em 2000, tem que abrir o gráfico. Um mais.
1: Muito ele ruído, ineficiência.
0: Ele foi caindo, caiu. aí você fala assim, bom, agora vai resolver, agora ele vai subir. E caiu mais. Então você fala assim, agora já era. E o Bitcoin, não, não tem como você desinventar o Bitcoin. Cara, é, é uma coisa incrível. Então, todas essa, todo esse conjunto de episódios, ele vai pouco a pouco te dando... Ou ele vai te expulsar, você vai falar, você vai ficar com raiva e teve gente que foi, tem gente que eu conheço, é, ah comprei o Bitcoin, estou tá, contente e tudo mais e caiu e o cara vendeu na baixa, eu falo cara por que que você fez isso? Então tem pessoas que não sei por um conjunto de fatores, uh, circunstanciais, emocionais, pessoas ao redor, a expectativa que ela tinha, então uma série de fatores, o desconhecimento de uma série de áreas faz com que seja aquele povo que compra topo e vende fundo. Tem muita gente assim. E tem gente assim exatamente agora. É, imagino que quando vocês fazem a moderação de comentários do canal de vocês, vocês encontram. É, falar: ah, vocês aí falando de Bitcoin, já perdi tantos mil até agora. porque quê? É o cara que comprou o topo de 69 e agora que a gente tá uns 40 e pouco, a pessoa tá, tá dormindo mal.
2: Garata, é, desculpa, de desculpa estressar ainda a pergunta, é, mas é que para mim, realmente, eu tinha expectativa que em algum momento você leu algo ou estudou alguma coisa específica do Bitcoin, ah. seja técnico ou da parte economia, ou você leu um livro. Hum. Talvez, porque, talvez, porque, talvez porque o meu caminho foi assim, que foi algo que eu li e eu comecei a ler o Mastering Bitcoin. A partir desse momento, eu não conseguia mais fazer mais nada a não ser... Ler e estudar a respeito. Esse momento que eu estava que eu buscando que. Eu entendo que se você. Mas eu tinha eu estava com a expectativa que em algum momento essa Óbvio. ficha virou e você não é, conseguia mais pensar
0: em outra coisa. É, é, mas às vezes é, que que é um gradual, tempo. né? Cada pessoa tem o seu. É que tem muito ruído, tem muito ruído. É difícil de você encontrar bom conteúdo em anos anteriores. Hoje em dia já está mais fácil. Só que mesmo assim, mesmo hoje, você encontra, tem, tem grandes canais que falam de cripto, e, e se você não tem um discernimento, você acaba sendo levado hum. para coisas que não vão dar em nada. Bom, uma pessoa que eu senti muita confiança, que eu gostei é, de, da maneira como pensava, era o Andrés Antonopoulos, porque ele, ele tinha uma pegada de banking the unbanked, ele tinha fundamentos, algumas vezes ele entrava em muito detalhe, muito técnico, ficava um pouco difícil de acompanhar, mas eu pensava puxa, eu vou, vou, vou consumir o máximo possível de material dele e ver se eu consigo ter essa convicção. Infelizmente, para mim, na época, não rolou. Eu aprendi muita coisa com ele, mas não chegou a dar essa virada completa. Um, 2021, você tem um tem mais um outro ciclo bullish, também ajudou a dar uma convicção, você vê... Maravilha, né? Não palavras do Jamie Dimon, mas vê JP Morgan tendo que dar o braço a torcer. Foi maravilhoso, foi lindo aquilo, uhum. sabe? Por quê? Porque as pessoas querem. Então você vê gente que antes estava tacando pedra e, e ter que dar o braço a torcer e, e permitir press release falando: não, JP Morgan vai oferecer Bitcoin. É muito bacana. então, tem esses pequenos indicadores que, que vão ajudar. Agora, voltando para a parte teórica, o que mais me dá prazer, eu gosto muito de estudar, eu tenho meio que ritual todo dia, eu estudo alguma coisa diferente, esse é um momento meu. Né?
2: É porque você tem um vídeo que fala como aprender qualquer coisa difícil, né?
0: Cara, o, o que mais uma, uma das coisas que mais me dá prazer é de manhã eu acordo, eu faço um chá, eu vou num lugar quieto, ninguém me atrapalha, ninguém me interrompe, tô sozinho. Ler um artigo do, do Alex Gladstein é, é um raro prazer, cara. É uma coisa que você, putz, você lê aquilo e dá um calor assim no coração. Você fala, nossa, que legal isso. Então eu acho que gente como o Gladstein produz um conteúdo que você liga e realmente vê um valor naquilo. Já esse papo do tipo, nossa, vai estourar, olha aqui, estamos tá chegando perto do nível de resistência e agora isso não me atrai. Então, bacana, é bom, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo gosta, é importante ter então, valor, não sou uma pessoa que odeia dinheiro, uh, mas isso por si só, eu, eu, eu ainda sinto uma certa associação inconsciente com aquela turma do vamos ganhar grana, e olha só, e levanta, e grite, você merece essas coisas de marketing que me dão um, me, me um, uma coisa meio asquerosa, mas quando a gente vê é, aquele artigo, foi o Gladys tem que escreveu, acho, do, da, do, do Afeganistão, da, da, das famílias usando o bitcoin para... Para vender tudo que tem e, e conseguir atravessar a fronteira e não ter o dinheiro roubado, que quem tá carregando joia tá Vem um e meu, você tá caindo fora para te levar para a Europa para algum outro lugar, me dá tudo. Agora, quem memorizou a seed phrase salvou a vida, salvou tudo, né? Então, são coisas que você vê, fala assim: isso aqui, isso aqui é incrível, tem um valor enorme. E, e aí quando teve, quando caiu essa ficha e falar, poxa, por que que tem esse valor? Aí vem a inspiração. Fala assim, cara, agora sim eu tenho vontade de dedicar algumas horas, montar um roteiro para gravar um vídeo falando de Bitcoin.